0: 皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする、杏林シンポジア。毎週この時間は、医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し。専門の先生方から、いろいろな視点で、ご意見をお伺いしております。シリーズ、臨床栄養の最新情報の十一回目。高尿酸結晶の栄養療法と題して、鳥取大学大学院再生医療学教授、久留一郎さんにお話しいただきます。聞き手は、慶應義塾大学名誉教授、斎藤育夫さんです。
1: えー、今日は、あ、高尿酸血症、それから痛風の栄養療法ということでお伺いします。よろしくお願いいたします,しします、えー。この尿酸の高い患者さんというか、まあ、そういう人々は増えてきてるんでし
0: ょうか。そうですね。あの、食生活の欧米化に伴いまして、あの、我が国の痛風患者さん、経年的に増加してございます。うん、特に。新しい統計では2016年度では痛風患者さんが本邦で110万人に達しているということが分かっていますしまたあのその原因でございます高尿酸血症も男女問わずそして年齢を問わず増加していきまして、うん、現在約1000万人ですね高尿酸血症がいらっしゃるということで、うん、やはりその食生活っていうのが極めてこの痛風高尿酸血症に影響しているようでございます。
1: うんまあ、相当なな患者さんがいいらっっしゃるとととうこでですけでとですけけどどそれはちょ基礎的に尿酸の
0: 対象ですか。これはどういうふうになりますか。はいはいすね、尿酸の対象というのはまずあの食事由来のプリン体摂取。もしくは体の中で ATP が分解したり DNA から合成されたりということで1日に尿酸というのは 0.7g 体の中で作られてそして腎臓から 0.5g の尿中にそれから消化管から 0.2g 便中に排泄されてまあ尿酸というのは 5mg パーシリットルにに保されるようになってございます、
1: うんうんまあその体質が行われているわけですが、まあ、その中でまあ高尿酸の方がいらっしゃるわけです。これガイイドラインがあって、まあ基本的な考
0: え方はおよそそ決まっているわけです、ね、そうですねうあのガイドラインではあの、まあ、これまで尿酸合成が過剰になってこう尿酸化粧を起こしてくるえ尿酸合成過剰型の方それからの腎臓から尿中に尿酸の排泄が低下して起こってくる尿酸排泄低下型というこの2病気があったんですけども、うん、今回それに加えましてあの消化管からの尿酸の排泄が低下してそして尿酸値が上がってくる腎外排泄というで低下型という新しい病気が加わりまして3病気になってございます。
1: なるほどそのような3つの病形をまず分けると、はい、そしてその後診断それから治療等のガイドラインがあるわけですね。これはどういうふうういふになってで
0: 基本的にお薬の選択なんですけども、うん、やはり病形分類別に薬を投与していただきたいということで尿酸酸性過剰型の方とそれからあの消化管から尿酸が出ない腎外排泄低下型の方は基酸腸起低阻害薬生成抑制薬を、うん、それから尿酸排泄低下型の方は、うんうんの方は尿酸排泄促進薬を使うんですけども、新たにですね。選択的尿酸再吸収阻害薬、ドチヌラドという新しい薬で参りまして、うん。治療のバリエーションが今後変わってくると思われます。うん
1: 、あのまあ、少し薬の話していただくと、あの最近、そのドチヌラドの少し前から。いくつか新しい薬が出てますね。ね、はいはい、そうですね
0: 。はい。あの、起産長期性阻害薬は、あの従来、プリン骨格を持っているアロプリノールと、うん、それからプリン骨格。持たない非プリン骨格型のフェブキソスタットとトピロキソスタットというこの2つのものがございましてトータル3つのキサンチョン起死体阻害薬あるんですけども、まあ、フェブキソスタットトピロキソスタットやはり副作用が少ないというところで非常にまあ使いやすいと言われていま
1: す。うんうんまあ、そうういったような薬がまあ,あるわけけですけど、はい薬の治療に入る前に、この生活指導ってことになりますか、はいはい
0: 。そうなんですね。はい、特にあの、今さっきおもわしました。尿酸生成過剰型の方や、人外排泄低下型の方には、うん、プリン体制限がですね、極めてよく効くと。いうことは言われています。うん、それで、このガイドライン第3版では。高尿酸血症は6、7、足のルールで行いますけれども。まずはアルコール制限を含む、食事指導からスタートしていただいて、うん、それでうまくいかない場合には。まあ、尿酸降下薬という手順になってございま
1: す、うんうん。はい、ということで、少しあの、その生活指導の各論ですけど、まずは何を。
0: そうですね。極めて重要なのが、やはりあのカロリー制限でございます。うん、で、あの B. M. I. や体脂肪率が高くなりますと、それに伴って、血清尿酸値が高くなるということを報告されていまして。特にあの、私たちの検討でも、あの、尿酸値が上昇してくると、肥満の有病率は極めて増加してまいります。うんうんでこの肥満を解消することでまあ尿酸値が低下できるということが分かってございます。うんうんまあ、そこで高尿酸血症まあ生活習慣病すべてに当てはまるんですけども適正なカロリー制限ということをまず最初に行っていきます
1: 。うん、その肥満とその高尿酸血症のその関連のメカニズム
0: はということが分かっているんですか。はい、それは極めて重要なところでございましてあの肥満にはあの皮下脂肪蓄積型と内臓脂肪蓄積型が、うん、あるんですけども、うん、皮下脂肪蓄積型の方はは尿酸排泄低下型が、うん、そして内臓脂肪蓄積型の方は尿酸生成過剰型が多くなるということは分かっています。うんうん、で、内臓脂肪面積を 15% 減らすと、うん、血清尿酸値が U に低下するというデータが出まして、まあ、具体的には体重を 3% 以上減らすと内臓脂肪が少なくなって尿酸値が下がってまいります、うんうん。なるほど。はい。まずはカロリー制限と。そうですね。次はどういうことになりますか。はいはいすね、この後あの、うん、プリン体制限をやはり行う、うんうん待っていただくことになるんですね。うん、で、あのまあカロリー制限を行っても尿酸値が低下しない方にはプリン体制限を行います、うん。で、この疫学調査からまあ、プリン体摂取量に比例して通風が多いということを分かっています。うんうん、で、プリン体 100g あたり 200mg 以上。プリン体を含有するものを高プリン食と言いますんで、うん、この過剰摂取に注意していただくということ。例えばレバーとか、うん、あのマイワシとか白子、うん、とかアンコウとかですね、こういうのは高プリン食になります。うんで目安として一日プリン体摂取量四百ミリグラム程度にすると良いと言われています。うん、はい、はい。それから次はどうでしょうか。そうですね。あのここで一言あの、うん、加えておきたいのがあのプリンリッチベジタブルというのがあるんですね。うんはいうん、で、あのこれよくあの通風では控えた方がいいんじゃないですか、うん、という質問をいただくんですけども、うん、あのプリン体を百グラムあたり五十ミリグラム以上含んでいる野菜のことをプリンリッチ野菜って言います。うん、例えばブロッコリーとかカリフラワーなんですけども、うんうん、でもただこれはあの肉とか魚と比較すると、うん、プリンリッチ野菜のプリン体っていうのはまそう多くないので、うん、まあ、尿酸値に影響を実際与えません、うん、ですので窒風発症とプリンリッチ野菜の摂取量とは関連ないということが疫学調査が分かってますので、うん、まあ、プリンリッチ野菜はまあ、通風では控える必要性がないということで、うん、名前はプリンリッチですけども、うんまあ、ちょっとお気を付けいただければと
1: 思います、うん、はいそれからサプリメントはいかがなんでしょうかそうですね、うん、これ
0: の最近重要、えっと、でございましてあの特に若返りとか美肌とかですねダイエット中の栄養補給ということでこのサプリメントが使われるんですけども、うんうん、特にあの健康食品の DNARNA、うん、ビール酵母クロレラスピルリナロイヤルゼリーこういうのはですね、うん、あのプリンターリッチな食材でございまして、うん、これをたくさん食べるとまあ尿酸が上昇してしまうというちょっとお気を付けいただきたいと思います。うん
1: うん、はい、えー、それからこれお酒はどうなりますか。そうですねこれ、うん、あの
0: 常に重要項目なんですけどもやはりあのアルコール制限っていうのがですね摂取がやはり重要なんですねやはりアルコールを一定以上飲みますとまあプリン分解が更新したり尿酸排泄の低下が起こりまして、高尿酸血症になってまいります。で、アルコール量に比例して通風が起こってくるということが分かってますので、やはりアルコールは制限していただく必要性があります。うん、はい、えー。その目安はどうでしょう、はい。そうですね。あの血清尿酸値に影響を与えない目安として、日本酒なら一合ビールでは、まあ、三百五十から五百 c. C.。ウイスキーが六十 c. C.。で、ワインは、まあ、細かいんですが。百四十八ミリリットルまで。では決して尿酸値を上げないという具合に言われています。で、うんうん、もちろんあのプリン体カット発泡酒。うんこれは全く尿酸値に影響しないということは上がってますし、うん、まあ一方であのプリンタトカットビールですね。うん、これもやはりあの通風を起こしにくいということが上がってございます、うんうんうん。そういうものに変えれば良いということです
1: ね。すねはい。でお酒が苦手な人でこれ果物をたくさん食べる人がいるとそうです、ね、これはどうでしょう。はい
0: 。よくあの質問の中で抗尿酸血症の患者さんに果物ソフトドリンクどのくらい制限すれば良いですかということをよくよく聞かれるんですけども、果物の中のこのカ糖ですね。これがやっぱり尿酸値を増加させますので過糖を含む果物やソフトドリンクの毎日の摂取には気をつけていただく必要性があります、うん、で、目安として通風場症に影響しない果物の量としてはリンゴやオレンジは週に2から4個まで、うんソフトドリンクだと週に2から4人前程度、うん、そしてフルーツジュースは多くても毎日1人前程度にしていただくのがよろしいと言われています、うん、取りすぎは良くないということですねそうですね
1: 、えー、それからあれでしょうか尿をアルカリ化していくことも重要なんですか、はいはい、そうな
0: んですよあ抗尿酸結晶の痛風の方はですね酸性尿が非常に多いので尿路結石を作りやすいという合併症がありますで、1日に尿中に排泄される尿酸を溶かして尿路結石を予防するには尿の pH が6の方は 1200cc 尿量があれば尿アルカリ化はいりません,、うん。一方で尿 pH が5の方は 2000cc 尿量がないとやはり尿アルカリ化を加える必要性があります。うん、で尿アルカリ化としてはやはりアルカリ性食品ということで、うん、まあひじきとかもずくとかまあ昆布というようなあの海藻類ですね。うんまあ、これを取っていただくと pH6 あたりまで上がってきますので。うんそしてくると千二百 c c ぐらいの,の尿量でも十分尿酸を溶かすことができるわけです
1: 。そういったところで尿のアルカリ化を考えるということですね。はいはい、でこれまあエビデンスをこのまとめていただくとどうなります。か、ね。
0: そうですね。あのガイドラインからはまああの尿酸値を下げる食材として脱臭食。脱ッ食地中海食、うん、それから果物大豆食。が痛風発症を抑制するものとして乳製品とコーヒーがございます。うんうん、まあ一方で通風を発症するものとしてはアルコール肉食魚介類。そして果糖ということでありますね、うん。気をつけていただきたいと思いま
1: す。うんうん、はい、この辺がまとめですね。はい、ええー、まあこういった生活習慣の修正っていうのはやっぱり患者さん個別化ってことでしょう
0: か。そうなんですね。であの患者さんにですねこのガイドラインの場合アンケートを取っています、うん、そうしますとあの食事指導の重要性は理解できてもその効果を実感できなくて、まあ、肥満の是正だけで良いのではないかという意見をいただくんですけども、まあ、そういうことから、まあ、持続可能な食事指導を行うためには、まあ、カロリー制限と摂取を中心として高、まあ、プリン食に偏らないというようなことであまり過度に、うん、あの食用上を進めるとあの外来ドロップアウトしてしまうという欠点がございます。うんうんなるほど
1: 、はい、ということで、まあ患者さんのその価値観を尊重しながら、先生は。そのバランスを取りながら、はいそうですね、あの生活習慣の修正と、はい、あと薬のコントロールしていく、はい、ということでしょうか。はいはいはい、そういうとおりで
0: ございます。はい、どうもありがとうございました。したシリーズ臨床栄養の最新情報の十一回目。高尿酸結晶の栄養療法と題して、鳥取大学大学院再生医療学教授。久米一郎さんにお話しいただきました。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんでした。それでは強林製薬がお送りしました強林シンポジア来週をどうぞお楽しみに。